0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cuarto Down. Bienvenidos al episodio 19. Bienvenidos al primer episodio del Playoff de este programa. La temporada regular eh, llegó a su fin. Más de uno necesita necesitamos un electrocardiograma. Porque qué tensión, hasta el domingo a las 11 de la noche estuvimos ahí pegados al televisor. Mucha tensión, muchas sorpresas. Los equipos que llegaron a Playoff ya se los diremos. Y... Y la verdad es que se puso muy dura ese final de, de, de temporada regular. Y obviamente el famoso Black Monday causó mella. Eh, algunos entrenadores que nos esperábamos que fueran despedidos lo fueron. Otros no tanto. Ya empieza el baile de nombres. ¿Quién con quién? ¿Dónde están? También la final colegial donde Alabama, le, no, perdón, donde Alabama cae derrotado ante Georgia. Con una gran defensiva de Georgia y playoff y también les vamos a contar dónde nos gustaría ver a los entrenadores o qué entrenador creamos que son los ideales para cada equipo y nada más, saludar como siempre a mi buen amigo, a mi compañero, a mi pareja ahora voy a decir que somos que Strong Safety y en la secundaria ahí, profundos eh, Alejandro Medina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, digito listos aquí para platicar una semana más eh, de, de la NFL, de todo lo que hay, y, y muy interesante, muy interesante. me Justo, incluso para los que no somos fanáticos, o no éramos fanáticos de ninguno de los tres equipos que se estaban peleando eh, lo que fue eh, el, el pase a playoffs, ese duelo de, de Ryder Chargers, eh, pues fue increíble, la verdad, sí fue increíble. Hace mucho que no veía yo un partido que definiera algo. Eh, a estas alturas, en ese momento, en un prime time. Digo, la, la, la liga lo volvió a hacer, o sea, la rompió completamente y pues muy, muy emocionante lo que pasó. Ya platicaremos más adelante de eso y de los equipos clasificados, pero pero la verdad sí, la verdad sí sí nos dejó a todos con, con, con mucha emoción. O sea, pasara quien pasara, uno estaba contento, la verdad, con, con ese tipo de partidos.
0: Sí, la verdad es que dando un ejemplo la NFL de lo que es competitividad, vender muy bien su producto creo que si lo hubieran pensado eh, como se dio, no les hubiera salido tan bien, se la jugaron uh -huh. hay que ser realistas, se la jugaron con el partido de Chargers Riders o sea, se jugaron a que fuera que las cosas se dieran para que ese partido fuera uno de los mejores de la temporada y, y, se, y ocurrió, entonces un ejemplo de cómo la NFL maneja su negocio, pero más de uno sufrimos y, y ahora viene lo playoff, a vida o muerte. Eh, dos equipos juegan esta semana, dos descansan, así que más adelante les estaremos hablando de playoff. Antes de entrar en materia de, como siempre, repasar la actualidad, recordar nuestras redes sociales, tanto el programa como personales. Me pueden seguir en arroba 91 en Twitter. Y el, las redes del programa son cuarto-down, en Twitter también, ahí estamos subiendo las historias, todo lo que tiene que ver con NFL, también déjenme de pedirles una disculpa, ha sido mi culpa, no la de Alejandro, no le he pasado el tweet para que lo ponga, ya se lo tengo que pasar, ahora que terminamos de grabar el programa se lo paso, para que por lo menos esté una semana ahí vigente en su, en su timeline, y, y, y cumpla. Sí, ¿Dónde
1: totalmente. pueden ver Yo ese tweet, este... Alejandro? Está en, en lo, lo, lo van a poder ver en arroba Medina que es mi, mi cuenta de Twitter, ahí estamos todo el tiempo platicando de todo, y pues sí, digo perdimos y pues ni modo, toca pagar, así es, así es esta vida y pues hay que cumplir.
0: La verdad es que sí, eh, cumple sus apuestas el señor, y también por aquí en mi casa llegó un paquete muy especial, que igual tenía que haber apostado eso, la verdad, pero bueno, uh -huh. es broma. No nos vamos
1: a acordar de no ese, 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 ese me hubiera dolido más, la verdad.
0: Uy, ya está, eh, hubiera estado muy fea esa, esa. Ese apuesta sí hubiera estado, estado feo. Pega. Solo sí, si se hubiera poner, Si sí, quizás ese tipo de apuestas se una a final de conferencia.
1: Sí, la verdad es que sí. Digo, solo por, solo por poner un poco de, de contexto, eh, nosotros participamos en una liga de fantasy de funcos y. Y le llegaron hoy ¿no? ya, Diego, porque pues, aprovecharon para mandar los, los funcos de los dos a su casa. Entonces, llegaron, llegaron cinco Funcos, Diles quiénes llegaron, cuáles son tuyos y cuáles son míos.
0: Llegaron cinco funcos Llegó un Miles Garrett, que ya se imaginarán de quién es. Llegó claro. un Tom Brady de los Tampa Bay Buccaneers, que ese me pertenece a mí. Llegó un Jim Kelly de los Buffalo Bills, que también me pertenece a mí. Llegó un uh -huh. Alvin Camara, que era un objeto de deseo en la liga, y ese pertenece sí. a Alejandro. Y llegó un George Kitu, que se me pertenece a mí. Entonces aquí tengo Perfecto. cinco puntos en mi, en mi posesión. que Nos, no, nos fue bien lo, en esa liga, ¿no? Sí, la verdad. <risa> o sea, nos hubiera gustado que nos fuera mejor, sobre todo jugarnos la final tú ahí. Pero el abuelo y René nos sacaron, pero son cosas que pasan <risa> la temporada que viene, vamos por más. Y a ver si ya sacan sí. un punto de los estilos Ahora lo estaba pensando. Si hubiera ganado, hubiera pedido el de Polamalu. Que no sé si ya está descontinuado, pero si no, lo hubiera pedido seguramente. Y ese es,
1: ese es difícil de conseguir hasta donde sé. ¿eh?
0: Sí, sí. Ese es no, complicado tengo, tengo y no, una no es barato. Edición, tengo una, una de la primera edición que me costó un dólar. Uh -huh. Un Ryan Tannigil de Miami, así que fíjense lo uh -huh. que es. Pero uh -huh. sí, seguiremos participando en más ligas. Ligas serias. Sí, totalmente. Pero bueno. eh, ahora sí. No nos queremos meter en más jardines.
1: Vamos vamos con, meter. con el primer tema.
0: Con la final colegial, ¿no?
1: Sí, la final colegial.
0: ¿Qué opinas de ese partido? ¿Qué te pareció? Como, tú, eras, tú eras fan de. O sea, tú apoyabas a Georgia. O sea, creo que tú eras de los pocos que confían en esa ¿Sí? defensiva de Georgia. ¿Qué te pareció el partido?
1: ¿Sabes, ¿Sabes que vi ese partido de.? el partido previo que tuvo Georgia contra Michigan, y yo tenía en muy alta estima a Michigan y decía, Michigan tiene todo para ganar y, y todo este todo este run run que hay en torno a Aidan Hutchinson como, como posible primer pick y todo con eh, de, del draft 2022 de la NFL. Y, y yo veía muy fuerte a Michigan y cuando vi el partido contra Georgia realmente fue increíble la calidad de jugadores que tiene, que tiene Georgia y fue cuando dije, bueno, vamos a apoyar a Georgia en este, en este partido de final y pues no nos equivocamos, al final de cuentas Georgia jugó un partidazo eh, y lo más interesante es la capacidad que tiene esa defensa de Georgia de de pues de pues mantener presión sobre, sobre el coreback, contrario, en este caso sobre Bryce Young. Y, y el montón de jugadores que tienen que van a, que van a saltar al siguiente año a la NFL, ¿no? Nada más por mencionar tres nombres de esa defensa, está Jordan Davis, que es un increíble, increíble eh, tackle defensivo, un, un, un personaje enorme, literal, que yo creo que a cualquier guardia y centro le daría miedo. Eh, Nacobi Dean, que es un super linebacker, yo creo que es el mejor linebacker de esta generación. Eh, está Louis Cine, que es safety y es increíble también. De hecho, fue el jugador defensivo del partido. Eh, de Bonta Wyatt, otro tackle defensivo buenísimo. En fin, un, un, un número grande de jugadores muy, muy potentes en la defensa de Georgia. Y, y también del otro lado de Alabama, la mala suerte corrió en el hecho de que Jameson Williams desafortunadamente se lesiona. Se habla mucho de que Jameson va a ser el primer, eh, iba a ser hasta antes de la lesión el el primer receptor seleccionado del draft, ahí se debate mucho con Garrett Wilson y todo eso, pero esta lesión, eh, pues primero condiciona a Alabama en el partido y también, pues afecta un poquito la posición en la que pudiera salir Jameson de cara al draft, por, porque, bueno, los equipos tienen que hacer sus análisis eh, en torno a temas de salud y todo eso y al ser una una lesión de, de, del ACL en la rodilla, pues se complica la situación para Jameson. No dudo que va, va a caer, no no igual no estará entre los primeros 10, 12 seleccionados, pero estará seguramente entre el 27, 28 o un poquito más adelante llegando a la segunda ronda. Eh, pero sí, son yo creo que los dos factores que, 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 que modifican el partido. No sé cómo lo viste tú.
0: Yo la verdad lo vi bastante igualado hasta finales de o sea hasta la mitad del último cuarto donde creo que George ya tiene una serie de acciones a la defensiva que determinan de decantar el partido. Obviamente Jameson Williams no pudo ser factor y era es era o es considerado el mejor receptor de de la clase del draft del 2022. Me llamó muchísimo Jordan Davis. No lo había visto Ajá. jugar mucho el tamaño que tiene es ese hermoso. jugador y y la velocidad o lo atlético que es para lo que es este, este chavo es impresionante. Obviamente sí. me quedo con la historia del coreback de Georgia, que salió, regresó y ahora está llevándolos a, a un título. Me gustó mucho esa La defensiva creo que fue espectacular y lo vemos con el pick six, con el que cierran el partido en el que Frank Kirby le pide a su jugador que, que se tire y este por... por por inercia o por talento, o por como lo vio, eh, devuelve el balón y, y cerraron. Obviamente, me quiero también quedar con lo que hizo Nick Saban en rueda de prensa cuando se iban a Ajá. levantar Young eh, y otro jugador con el, el, el running back que se llama Anderson. Anderson se iban a levantar y dijo: Ajá. No, estos dos tipos dieron la cara, nos llevaron hasta aquí nada que reprocharles eh, lo veremos haciendo cosas grandes creo que habla muy bien de, de Nick Saban y porque es quizás el mejor entrenador de la, de la historia del fútbol colegial, pero uh -huh. también se alegra uno de que no sea siempre Alabama en la que levante el título porque llega a ser sí. cansado, igual que la época en la que los Pats eran Super Bowl a tiro de piedra y levantaban casi todos, pues, también se, se, se acostumbra uno a que las historias de Cenicienta, y no estoy diciendo que yo le hace una Cenicienta, porque ha tenido jugadores del calibre de Nick Chubb, de Alvin Camara, de, de Rodrigo Blankenship, entonces, y más, uh -huh. eh, y seguro me dejo un montón de jugadores por ahí, pero eh, me gustó el partido, creo que fue un partido bastante entretenido, una de las finales quizás más igualadas de los últimos años, si no me equivoco. Sí. y tanto jugadores de Alabama como de Georgia los vamos a ver en, en los primeros 32 picks, por lo menos me atrevo a decir que fácil, 10 jugadores de esos dos equipos sí los veremos en, las primeras, en la primera ronda de draft, o si no, los primeros 40 picks del draft, por lo menos 10, 12 sí si se pueden ir de esos
1: dos equipos. Sí, claro, es tremendo, tremendo lo que tienen en estos equipos, y lo más interesante es que... Pues año con año renuevan, mandan jugadores a la NFL y están compitiendo de nuevo y vuelven a producir y vuelven a producir. Es, es increíble la capacidad que tienen estas, estas escuelas de primer nivel.
0: Sí, y hay que estar analizándolo y pendiente. Y ya lo dijimos hace dos semanas con Yayo. Esperen algo especial con, con NFL a lo caribeño, donde obviamente Yayo será el invitado estrella que nos guíe en este, en este draft y. Y nada más, eh, si te parece, para darle ritmo y para entrar en playoff, que creo que es a lo que más nos podemos llevar, le entramos ahora sí a lo que fue este fin de semana tan cardíaco donde, Uf, sí. donde muchos equipos, sobre todo la americana, lo comentamos, se jugaban Pittsburgh, Baltimore, uh -huh. Colts, Chargers y Las Vegas se jugaban dos boletos. Finalmente uh -huh. fueron Pittsburgh y Las Vegas los que consiguen esos boletos y por parte de la Nacional San Francisco y, y Saints se jugaban el otro boleto y San Francisco en prórroga eh, se, eh, fue el quien accede a playoffs y la verdad es que fue un domingo bastante intenso, bastante, bastante duro donde uh -huh. los equipos en teoría malos o que no tenían nada que hacer Complicaron la vida sí. muchísimo a los, a los favoritos. Y hablo de los Jacksonville Jaguars uh -huh. que, cre que creo que quizás dieron su mejor partido de la temporada. Hablo de sí. Detroit Lions que le pega a Green Bay. Hablo de Houston que puso a temblar a Tennessee. Uh -huh. Y fue una jornada bastante eh, interesante. Si ¿Sí quieres empezamos por el partido de los Colts. Que ese fue el que desencadenó luego todo el desorden en la americana. Sí, sí, Unos sí. Colts que que llevan desde 2016 sin ganar en, en Jacksonville y se plantaron otra vez a Jacksonville con todas las de ganar. O sea, lo único que tenían que hacer era ganar y, y ya estaban dentro. Y uh -huh. eso automáticamente dejaba fuera a Steelers y dejaba fuera a Baltimore. Pero eh, Trevor Lawrence se puso uh -huh. a jugar como colegial. La defensa de, de Jacksonville se fajó. Y no sé si lo llegué a comentar aquí o lo comenté fuera del aire, pero... La defensa, si la defensa de Jacksonville había conseguido parar a, a Josh Allen, yo veía posible el tema de Carson Wentz. También dije que faltaba un mal partido Carson Wentz y casualmente se dio en la última semana. Y lograron uh -huh. parar a Jonathan Taylor. Eh, Jacksonville la verdad es que jugó muy bien, dio una de las sorpresas y eso abrió todo el abanico para que el, el colofón fuese el domingo en la noche que más adelante analizaremos. ¿Tú qué opinas de este partido?
1: Pues bien bien interesante lo que sucedió, la verdad, eh, irreconocibles los Colts, o sea, sobre todo por la situación en la que llegaban a este encuentro, con, con no dependían de nadie más que de sí mismos para, para ponerse en postemporada y, y evitar que se generara toda esta, toda esta locura de, de cierre de, de cierre en la semana, en la semana 18, eh, pero bueno, pierden el encuentro contra lo mejor lo mejor que tiene eh, lo mejor que ha tenido Jaguars a lo largo de esta temporada que es su defensa, la realidad es que el, el ataque de Jaguars le ha faltado ha tenido altas y bajas Trevor Lawrence sigue pues, como en algunos problemas eh, a la hora de, de, del playbook y todo eso pero la defensa de los Jaguars ha jugado bien en general, eh, a mí me encanta Josh Allen, la verdad lo que, lo que hace Josh Allen se me hace increíble y se me hace un jugadorazo eh, muy muy interesante me llama mucho la atención lo que va a ser eh, lo que va a ser Josh Allen teniendo ya a otro a otro jugador del mismo calibre como como Eden Hutchinson o ok Bonti Bodot eh, el, el siguiente año no con ese tipo de Pass rushers va a ser una defensa eh, brutal pero bueno antes de irnos a lo que suceda en el siguiente año fue fue increíble lo que hizo Jaguars y también darle mérito a este, a este head coach interino, a Darrell Brevel, me parece que ha hecho cosas muy interesantes. Siempre tiene la mala suerte de que corren a, al, al head coach principal. Él pasó el año pasado con los, con los Lions cuando corren a Matt Patricia y se queda él. Luego ahora pasa con, con Urban Mayer y se queda él también. Pero al final de cuentas juega un partido muy bueno y, y con jugadas inclusive de fantasía. No sé, no sé qué te pareció ese, ese pase en el cual casi capturan a Trevor Lawrence y la alcanza a agarrar Marvin Jones. Eh, no sé, al final fueron lo que todo, todos esperábamos de los Jaguars esta temporada si bien no un super equipo, pues sí un equipo ya más, más niveladito ¿no? en, en algunas cosas, eh, pero increíble lo de Colts o sea, Frank Reich no tuvo capacidad de reacción eh, Jonathan Taylor perdido, la línea perdida, le pegaron cuanto quisieron Carson Wentz volvió a ser el de su segunda temporada con los Eagles eh, en fin, muchas cosas ahí
0: y es un caso de analizar el de los Colts, que dieron bastante capital por Carson Wentz apostando por los playoffs, apostaron también por ser uno de los equipos que tenían todo para competir en playoffs y por qué no competir por la nacional, finalmente se quedan fuera de, la, de los playoffs y se quedan sin picks de primera ronda uh -huh. y el principal ganador es, es Filadelfia, que en otros episodios uh -huh. lo hablaremos porque creo que le salió el negocio redondo a, a Filadelfia con Carson Wentz. Pero sí, sorprendió mucho el resultado. Y ese resultado de los Colts permitió que Steelers Baltimore a, a, a medida a media que avanzaba uh -huh. el partido en Jacksonville, el Steelers Baltimore se, se convirtió quizás en el partido más importante de la americana. Ya que el que uh -huh. esa, con esa derrota, el que, el que ganara estaba dentro, estaba dentro de la pelea de playoffs, obviamente.
1: Uh
0: -huh. Steelers tenía mena, menos menos que menos, menos
1: posibilidades.
0: Cábalas, no, menos cábalas que los los, los Baltimore uh -huh. Ravens para ganar. Baltimore necesitaba ganar a Steelers, que perdiera Colts, que perdiera Miami o, o empatara uh -huh, y uh -huh. que perdiera uno de los dos del domingo sí, y totalmente. aunque lo hubiera ganado Steelers eh, con la derrota con la victoria en Miami se hubiera quedado fuera de Baltimore y había que hubiera estado interesante ver qué pasaba con eso porque eh, todo apuntaba a, a un posible pase y luego Steelers obviamente te, eh, eh, dio un partido bastante, ¿cómo decirlo? Fue un partido bastante defensivo, acostumbrado a lo que hace Steelers últimamente, que uh -huh. es no anotar muchos puntos y confía en la defensa y en el momento que se tiene que prender Rotisberger se prende. Un partido donde T.J. Uh -huh. Watt y su historia eh, logró los 22 sacks y medios. Eh, solo logró uh -huh. uno frente a Tyler Huntley al final de la primera mitad. Y empata Michael Strahan como el, el defensa con más uh -huh. sacks en una sola temporada. Eh, hablarán que es porque tiene más partidos, pero obviamente si nos ponemos a ver los números, T.J. Watt jugó menos partidos que Michael Strahan, pero eso no está. T.J. Watt ya hace historia. Finalmente, Steelers uh -huh. en la prórroga se, se lleva el partido con un, un gol de campo de Chris Boswell, Manda a Baltimore uh -huh. a ser el último en la división norte de la americana, que esa división el año que viene. Si Baltimore se eh, recupera lesionados, Cleveland, ¿qué pasa uh -huh. con un buen receptor? Y a ver qué pasa en Pittsburgh, qué coreba llega, cómo va a pasar la línea, todo eso. pero es una de las uh -huh. divisiones más igualadas de toda la liga. Baltimore termina en el sótano sí. de esta americana norte. Y Pittsburgh uh -huh. a la espera de lo que pasara en, en el estado de Las Vegas. ¿Tú cómo viste el partido de Pittsburgh?
1: Pues muy bueno el juego, ¿eh? la verdad también. Yo me esperaba un poco de más, más puntos, la verdad, alcanza. Acaba siendo un partido de muy pocos puntos, y, y, y bueno, eso es algo que, que ya platicaremos más adelante que me preocupa de los Steelers. Eh, pero el juego defensivamente es, es buenísimo. La verdad es que eh, la defensa de Ravens también juega muy bien. Eh, obviamente es superior la defensa de los de los Steelers principalmente por esta ultracapacidad que tiene que tiene T.J. Watt y, y lo que logró finalmente en cuanto a las capturas y todo eso eh, pero la verdad es que juega juega muy bien la defensa de Pittsburgh y es la que siempre mantiene en el juego al equipo eh, no sé qué hubiera pasado si hubiera estado Lamar puede que hubiera cambiado puede que no hubiera cambiado pero bueno al final de cuentas tampoco tampoco dejo como tampoco deja me deja una mala sensación Tyler Huntley pero sí creo que, que, que los Steelers merecieron, sobre todo por lo que pasó en, el, en la segunda mitad, ganar el encuentro.
0: Y no no solo hablando de TJ Watt, porque obviamente nos podemos centrar en que TJ Watt es parte fundamental y quizás el mejor jugador de los Steelers, pero uh -huh. merece la pena mencionar que por creo que desde el 2017 Steelers es el equipo con mayor sacks cada temporada. O sea, lleva uh -huh. 17, 18, 19, como cinco temporadas siendo la, la, la defensiva que más capturas de, de Mariscal tiene en la liga. Eso o se habla de la fortaleza y de la regularidad de esta defensa. En este partido vimos aparecer a, a, a Terrell Edmonds con una intercepción y, y cerrando muy bien los huecos. Orthod uh -huh. Mollet también aportó mucho. Joe Hayden tuvo dos que tres jugadas también y sobre todo Minka Fitzpatrick que creo que está sí. agarrando el nivel de juego All Pro que es, esa jugada con Marquise Browns lee muy bien la cobertura tenía mucho espacio por cerrar, le da tiempo a llegar y acerca la, la, la recepción que podía a los, a los Baltimore Ravens dentro y con grandes posibilidades fuera uh -huh. de, de entonces, entonces la defensa de Steelers obviamente manteniéndolo y hablando un poco del ataque, me gustó mucho uh -huh. lo que vi porque vi cosas distintas. Vi jugadoras, jugadas más de bloqueo. Vi mucho uh -huh. bloqueo de Chase Claypool. Vi mucho bloqueo de, de, del propio Dante Johnson, de Zach Gentry y Pat Friermont. No le había visto tantas uh -huh. jugadas de bloqueo a Steelers y, lo vi, y se aprovechó muy bien por tierra. Ben Yasner, cuando tuvo que dar la casta por Najee Harris por esa medio lesión que tuvo al principio, lo tu sacó yardas. Naye Harris uh -huh. también, y Claypool tuvo su touchdown, entonces, Ray Ray McLeod cuando tuvo que agarrar el balón que tenía que agarrarlo lo agarró en una cuarta y ocho, a mí me sorprendió muchísimo esa uh -huh. edición de Steelers, la verdad sufrí muchísimo, Sí.
1: sí y Steelers
0: sí. se prendió la fin a finales de, de la última mitad Steelers tiene creo que, es, creo que Rotisberger es el coreback con más cuartos, últimos cuartos ganadores esta temporada, creo que son siete uh -huh. más que nadie en la NFL, entonces habla de que Steelers se prende los últimos cuartos, entonces ay, me gustó mucho lo que vi quizás me sorprendió, o, o como Steelers supo parar bien a, a Mark Andrews que de por sí tuvo recepciones, pero fueron en, uh -huh. en campo no en zona de peligro, lo tuvo ahí bastante bien controlado me gustó John T. Uh -huh. Johnson sacando unos cortes que otro, entonces Steelers eh, sigue en playoffs eh, pero ahora le toca un rival muy duro, que es Kansas, y y más adelante lo analizaremos pero eso fue mi resumen
1: sí 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 y un, un juego bien un juego bien interesante ¿eh? la verdad yo creo que yo creo que pues lo esperábamos se veía venir que fuera un partido así de dividido y, y bueno no 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 dejó a nadie insatisfecho la verdad eh, no sé qué hubiera pasado si si al final de cuentas ganaba Ravens las combinaciones puede ser que lo hubieran los hubieran dejado a los dos afuera pero bueno, Steelers gana un partido crucial y, y gana sobre todo confianza. Entonces vamos a ver cómo se ven las cosas para, para los siguientes partidos. ¿Y ¿cuál, cuál otro te gusta de la semana pasada que podamos que podamos platicar? No sí, sé, Rams 49ers.
0: Sí, quizás cambiamos a la nacional, Rams 49ers también. Pues 49ers tenía que ganar para clasificar y lo hizo, y quizás lo hizo frente a un rival divisional en un partido uh -huh. que no empezó muy bien para lo de los 49, eh, este Matt Lafleur, no Matt Lafleur no, Clay, Kyle Shanahan sigue manteniendo su, digámoslo así en términos vulgares, su paternidad sobre Sean McVay sí. y, y Jimmy Garoppolo creo que son 5 de 5 o 6 de 6 victorias frente a los Rams, fue un sí, partido sí, sí, donde sí. los Rams adelantaron mucho y pusieron, creo que se pusieron 14 puntos por encima de San Francisco y una segunda mitad uh -huh. muy buena, y sobre todo un último drive en prórroga, con Divo Samuel en espectacular, sin tiempos muertos, Jimmy Garoppolo uh -huh. demostrando el manejo del reloj, los puso en posición de campo, en el que eh, Robbie Gould, se pone la, eh, la capa de héroe, mete la patada tres puntos, y para playoffs y adiós la esperanza de los Saints, y, y me gusta a mí, es San Francisco es uno de los equipos que más simpatía me causa, Creo que es una de las mejores defensas de la liga sana, con Nick Bosa como regresó, uh -huh. con Williams, con Armstead, con sí. Jamie Walsh está, eh, Tiene un montón de nombres. Llevó un Kinlow, o sea, creo que es una de las mejores defensivas. Soy muy fan de George Kittle. George Kittle creo que es uno de los líderes de la NFL sí. y uno de los personajes carismáticos. Y sobre todo digo Samuel, ese armado dual que tiene San Francisco ahí. Bien complementado con el Aya Mitchell, eh, me gusta San Francisco, es un del equipo que me cae en simpatía y la verdad me uh -huh. gustó mucho que alcanzaran playoffs.
1: Sí, yo creo que San Francisco lo que, lo que más me gusta es esta, ¿cómo decirlo?, esta capacidad de, 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 de ser muy poco predecibles, ¿no? De pronto te salen con una jugada en la cual, digo, Samuel lanza un pase, de pronto te corren, de pronto eh, Jimmy se avienta 25 yardas, de pronto una jugadita de slot... Es, es un equipo que, que poco se le puede leer en cuanto a en cuanto a en, en cuanto cuanto a, a lo que juegan. Yo creo que Kyle Shanahan es algo que me gusta muchísimo de él. Es, es un estilo de juego que hasta cierto punto se asemeja al de, al de Cleveland, pero pero me gusta mucho cómo ya lo, ya lo perfeccionó, digámoslo así. Eh, la capacidad que, que dices tú de, de, de Kirill es increíble. Recuperaron a Brandon Ayoub que que al principio de la temporada estaba perdido. Eh, la defensa es buena, me gusta lo que ha pasado Sobre todo con esos frontales que mencionabas Ahorita, en eh, Nick Bosa Sobre todo, que, que seguro Está en esa en esas eh, En esos debates sobre quién puede ser El comeback player of the year, porque la verdad Nick Bosa ha tenido una temporada espectacular Eclipsada mucho por TJ Watt Y por por Miles Garrett que están arriba Pero la realidad es que Bosa lo hizo muy bien también Eh... Y, y, y quizás lo único que yo me dejaría un poco de dudas en cuanto al tema de, de San Francisco es, es la parte de, de los defensive backs del equipo en la defensa. El equipo depende mucho de presionar y de generarle dificultades al pasador, pero la realidad es que cuando le llegan a pasar sí le hacen daño. Entonces, bueno, es, es una cosa que, que todavía me genera dudas, pero más allá de eso, pues bien, ¿no? Ganándole a unos Rams que están en el, como te decía en la mañana, en el, en el Mood Win Now, eh, que si no ganan el Super Bowl va a ser un, va a ser un desastre eh, por todo lo que han agregado
0: Sí, y y este nada, que estaba leyendo un tweet de los Steelers y me, 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 me desconcentró estaban diciendo que Cam Hayward eh, no es un buen líder en la defensa pero bueno, para qué nos metemos en debates con que alguien que no vas a poder discutir? pero la verdad me desconcentró
1: <risa> No, no, las no, no, cosas no. que tiene la, uno ya. es estar
0: me, re, leyendo redes sociales mientras el podcast y más de tu equipo eh, y, le, y leyendo cosas que pues, uno no entiende pero sí, la verdad es que San Francisco es un equipo como dices tú, ese AR es que no saben por dónde van a salir quizás es de los más impredecibles y creo que se viene uno de los duelos más atractivos y con mayor historia de la NFL playoffs así que vamos a disfrutar uh -huh. de ellos por lo menos una semana más y si te parece, ya para cerrar eh, porque ya nos estamos alargando eh, el partido uh -huh. que todos nos puso al filo del sillón, de la cama, de la silla de lo que quieran es el sí. Las Vegas Riders, Chargers pongámonos en contexto dado los resultados que se habían dado un empate le vaya a los dos uh -huh. para aplazar y dejar fuera a los sí. Steelers se uh -huh. se y, y eso es lo que se le achacaba a la NFL que un partido podía podía prestarse a la malinterpretación pero salió todo perfecto, al final hubo un ganador pero creo que fue un auténtico partidazo, un ejemplo de lo que es el fútbol americano en el cual dos equipos salen siempre a ganar vimos uh -huh. un auténtico partidazo sobre todo idas y venidas donde las defensivas de, de los equipos quizás no fueron factor porque fue un uh -huh. partido donde era muy fácil anotar y, y había pero sobre todo me llama la atención esa remontada que hicieron los Charles 15 puntos abajo a falta de 4 minutos lograron remontar y sobre todo esa última serie ofensiva con 19, eh, 19 jugadas para terminar anotando con, con Mike Williams, si no me equivoco, empatar el partido e irse a prórroga. Fue la serie más larga de los Chargers en la temporada. Justin Herbert demostrando que es futuro y es uno de los mejores corebacks de la siguiente uh -huh. generación. Qué bueno que no lo agarró Bengals, qué bueno... Yo creo que en la división de Miami están diciendo que qué bueno que no lo agarró Miami. Es un tipo que con armas es peligroso y después llegar a una prórroga, eh, uh -huh. gana, gana Las Vegas, anota la patada en el Carlson, la, la devuelve eh, Hopkins, si no me equivoco, de los Chargers también, empatan a, eh, otros ah, tres sí, puntos creo que sí. y la tercera posesión la tiene Riders y empieza a correr el balón, el reloj se empieza a bajar. Y pues, los aficionados de estilo nos empezamos a poner nerviosos porque el empate ya empezaba a hacerse más realidad que otra cosa. Y, y cuando faltan, que alrededor de 40 segundos, todo indicaba que ya iban a dejar correr el reloj, que los dos iban a entrar. Y no sabemos qué pasó. Eh, Brandon Staley pide un tiempo fuera para el ritmo de, can de Las Vegas. Hay una conversación entre Derek Cari. Y, y Sasha, eh, en el cual deciden uh -huh. poner una jugada más de ataque por tierra, dejar correr el reloj, y ha faltado segundos pararlo, y Daniel Carson le dio la victoria a playoffs era o entraba ellos o entraban uh -huh. los dos, la verdad es que Daniel Carson es uno de los kickers más fiables que hemos visto en la temporada, pero se veía uh -huh. jugadores, sobre todo la cara de Eckler, de Justin Herbert, incrédulos con lo que había pasado cuando si aún reconocen propia gente los riders iban a dejar pasar el tiempo ya después de de, dos, de una oportunidad cada uno en, en, en tiempo extra pues no se mantuvo el empate creo que había sido un pacto de caballero de ahora sí pues ya el que el que la gane en, en prórroga la gana y se acabó uh -huh. pero no sé qué pasó no sé si si iba a parar si las vegas iban a dejar correr el tiempo si sí, Brandon Stanley lo que habló es que dijo que quería un gol de campo más lejano y tener la posibilidad de que pudiera fallar Carson. y con uh -huh. esa victoria cardíaca se clasificó Las Vegas Riders. ¿Tú cómo viste el partido? ¿Qué opinas?
1: Pues fue, fue un partido bien interesante, la verdad. Esa, esa última serie de de que, que realmente fueron dos minutos pero fueron casi veinte en general cuando tú le estás viendo de, de Justin Herbert que, que, que llegaban a la tercera y no la completaban y tenían que jugar cuarta y tenían que y de pronto sacaban ocho y diez yardas y lo lograban y de pronto otra vez y de pronto el castigo y, y un montón de cosas que sucedieron en esa serie que, que la verdad sí sí te deja boca abierto no eh, y sí, sí creo que, pues al final pesa la inexperiencia de, de, de Brandon Stanley en, en, como head coach. Yo creo que si hubiera sido un poco menos ambicioso, un poco menos, ¿cómo decirlo? Él es un personaje que es ante todo analítico y que, que vive mucho de las cifras y todo esto en esta nueva corriente de, de, del NFL Analytics que, que está caminando mucho. Eh, yo creo que si hubiera roto ese esquema tantito y ser ligeramente más tradicional, se hubiera dado cuenta de que de que realmente Raiders estaba ya por, por tirar la toalla en una manera, como tú dices, muy de pacto de caballeros y de vamos a pasar los dos. Y, y ahí queda ese video de, de Austin Eckler en el cual me parece que le preguntan, no sé no sé quién fue, si creo que fue a, a, a no sé al pateador de despeje, creo, de, de los Raiders, cómo, cómo estaban las cosas y que le comenta que ellos se iban a arrodillar y él no acaba por, por entender qué es lo que estaba pasando y... Y bueno, un, un, un desastre ese final de, de encuentro, pensando en que faltaban 45 segundos para que todo se acabara, ¿no? Y, y hubiera sido bueno para los dos. La verdad es que yo, más allá de, del tema de Steelers y, y, y lo que y lo que, lo que que llevaba para ellos, eh, la verdad yo si hubieran empatado, hubiera quedado contento porque fue un juegazo. La verdad fue un juegazo. Del lado de Riders, pues todas las palmas a, a, a Derek Carr que jugó muy bien el encuentro y pues bueno, fuera de eso fuera de eso ha sabido cargar con el equipo, con todo y lo que ha pasado en, en, en el último año, que ha sido muy, pues una montaña rusa para ellos en general, pero sí sí, muy interesante lo de lo de Carl, la verdad. Eh, y pues bueno, a ver ahora cómo les va más adelante, pero pero sí, uno uno tuvo que empacar sus maletas, sobre todo por esa inexperiencia del head coach.
0: Sí, la verdad es que eh, obviamente los estilos yo quería que pasaran y todo, pero cuando lo uh -huh. piensas en frío después de todo el, el mal rato que pasé y de los nervios, creo que hubiera sido algo justo uh -huh. o, o algo muy entendible en lo deportivo. Porque uh -huh. la, literalmente se dieron con todo. O sea, fue hasta el final, sí. creo que un momento que dijeron: Mira, pues ya o sea ya vimos que los dos estamos muy igual. Vamos a dejarlo un empate. Por las buenas pasamos las dos y se acabó. O sea, analizándolo, uh -huh. ahora sí en frío, en caliente, claro, yo hubiera montado un capricho, hubiera despotricado en redes sociales, seguramente, pero analizándolo en frío e intentando ser un poco más objetivo, creo que, que no hubiera sido un mal resultado por, por cómo se dio el partido, creo que no hubiera levantado ninguna suspicacia. El empate uh -huh. pactado sería muy difícil pactar un empate a, a 32, creo que fue. Entonces, o a 30, sí, a 32, entonces...
1: 32. No Ajá. sé,
0: me gusta Me gusta mucho también Creo que si alguien se merece una entrada a playoffs Es Derek Carr, todo lo que ha luchado Y todo lo que uh -huh. ha hecho con Las Vegas Tanto en Las Vegas como en Oakland Creo que se lo merece eh, ¿Quién iba a decir que Las Riders se, se terminarían metiendo a playoffs De todo lo turbulento que ha sido Esta, esta jornada, esta temporada Para uh -huh. ellos Y, y les viene un partido el sábado Bastante interesante, entonces La verdad es que estoy muy muy feliz con los resultados, creo que fue una gran, un gran cierre de temporada regular. Y uh -huh. si te parece, vamos ahora sí con las consecuencias. Se conoce... Sí, muchas cosas. Se conoce que el lunes, después del último partido de la temporada, eh, se llama el Black Monday, donde las cabezas de los seis coach empiezan a rodar. Aquí se adelantó porque el domingo Big Fangio tendría sí. su su cargo como head coach de los Denver Broncos. Big sí. fan, yo, es un, un excelente coordinador defensivo, pero creemos, o mucha la opinión es que pues, le falta todavía para ser un gran head coach. Después, lo que ya esperábamos y veníamos comentando aquí, Matt Nagy y, y Zimmer eh, dejaron de ser entrenadores de Chicago y de, y de Minnesota. También los dos general managers salieron de ambos equipos. Uh -huh. y quizás lo más sorprendente es el despido de Brian Flores como, como uh -huh. head coach de, de Miami después de dos temporadas ganadoras, pegando a Bill Belichick bastante, eh, uh -huh. remontando un inicio de temporada mal.
1: Sí, sí, sí. Pero
0: despiden a, a Brian Flores y creo que junto con Harbour y con, con Doug Peterson, creo que son los tres head coaches con mayor cartero, que más los van a estar buscando claro. en, la, en la temporada, pero me sorprendió muchísimo ese despido de Brian sí, Los sí, demás sí. los hemos platicado, creo yo.
1: Y, y quizás el, el que llegó de último momento fue el de, el de Joe Josh, Bueno, que es, parecía es, es ser bien. que inicialmente ya había, salvado la, ya había salvado el puesto y, y se confirma su, su salida también de, de los Giants. Era una temporada horrible de los gigantes, ¿no? 4-13... Con, con sus figuras eh, a la ofensiva totalmente borradas. Kenny Goliday sin un solo touchdown en toda en toda la temporada. Kadarius Tony tampoco tuvo una sola anotación. Eh, es increíble lo que pasó con, con los Giants, la verdad. Prometían mucho más. Y, y bueno, se va Joe George también en este sentido. Y pues pues yo creo que sí tienes toda la razón. O sea, el tema, el tema Brian Flores ya empezó a generar eh, mucho ruido y ya hay equipos que ya lo entrevistaron. Eh, me parece que ya platicó con... Con, con los Bears, que me parece una opción bien interesante para Bears. Y, y Doug Peterson también. Yo creo que Doug Peterson puede ser interesante para, para varios equipos, ¿no? Este, no, sé cómo, no sé cómo lo veas tú en general. ¿Cuál, ¿Cuál te gusta para cada equipo? ¿Qué, qué opciones ves para, para todos estos? ¿no? Me parece que son en total siete, ¿no? Incluyendo a los, precisamente a los Jaguars y eh, a los propios Riders también que están en ese tema.
0: O sea, veamos Jaguars, Riders. Eh, uh -huh. eh, Miami, Chicago,
1: Minnesota,
0: Denver. Denver, me salen seis y Nova Nueva York, York. Siete. siete. Siete, de momento 7, porque creemos que igual uh -huh. alguno más puede dar la sorpresa. Sí. Uh -huh. Si quieres, empezamos por. ¿Por, por dónde quieres empezar? Por,
1: por, la, por la. Por Denver, que es el que suena interesante también.
0: Denver. Eh, obviamente, uh -huh. creo que va a buscar a Jim Harbaugh, -huh. pero creo que Denver va a hacer movimientos pensando en, en el bombazo de la temporada. Creo que Denver va a hacer el movimiento en función a agarrar a Aaron Rodgers como coreback. Uh -huh. Ha sonado muchísimo el nombre de Aaron Rodgers como coreback de Denver para la próxima temporada. Incluso la temporada pasada uh -huh. sonaba muchísimo. Están buscando entrevistar al, al coordinador ofensivo y entrenador de coreback de. De Green Bay, eh, creo que están buscando no está a alguien en de la hacke. confianza de Aaron Rodgers para, uh -huh. para que puedan, entonces, ah, creo que la apuesta de Denver va a ser buscar a alguien eh, que sea del la, de agrado la de Aaron Rodgers para poder convencerlo, uh -huh. o firmar primero al entrenador sabiendo con el beneplácito de Aaron Rodgers y más adelante firmar a Aaron Rodgers, entonces... Creo que Denver, de los candidatos que hicimos de Matt Flores, de, de, de Brian Flores, de de Doc Peterson, del propio Bill O'Brien, de, de Harvard, creo uh -huh. que no me hace sentido ninguno ahí. Lo veo más como alguien que sea del beneplácito de, de Aaron Rodgers.
1: Uh -huh. Sí, yo, yo, yo para Denver veo realmente dos opciones, más allá de la lista interminable de nombres que ya empezaron a sonar para ellos. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Nathaniel Hackett, que es el, el coordinador ofensivo de, de Green Bay por este por este tema que decimos de, de Rogers, Y el segundo es que suena mucho es Dan Quinn, que tiene también muchísima experiencia también. Ya fue fue coordinador defensivo en su momento de, de Seattle. También fue este coach, de... eh, ahora mismo es coordinador defensivo de los vaqueros. Fue head coach de de, de, de los Atlanta. Falcons llegó quizá con ese. Exacto, llegó al Super Bowl En ese del desastre eh, Pero bueno, tiene una, una vasta experiencia Dan Quinn, yo me quedaría nada más con esos dos Como posibilidades, más pensando en, en Hackett, la verdad
0: Yo creo que el, el head coach que agarre a, a Denver, tiene que ser un head coach con Sobre todo con mentalidad defensiva Porque la defensa uh -huh. Que tiene eh, Denver Es para, para desarrollar ¿Sí? esa defensiva obviamente sea, si vas a apostar por Aaron Rodgers Es Dan Hackett si vas a, a, uh -huh. a, a buscar la defensa Edan Quinn el, el candidato ideal sí. por la materia prima con la que vas a trabajar entonces yo me uh -huh. quedaría con eso y, y, y es uno de los banquillos creo que calientes otro uh -huh. de los banquillos que me llama la atención y no y me van a tachar de locos es de los Jacksonville Jaguars ahí no veo a, uh -huh. a, ahí no veo a, a Brian Flores Uh -huh. A Doc Peterson sí lo puedo ver, a John Harbaugh -huh. no lo puedo ver, pero el que creo que sí lo puede hacer y ya conoce uh -huh. la división es Bill O'Brien. Bill O'Brien, podemos uh -huh. tirar el hate y todo lo que queramos que hizo con Houston, pero Bill O'Brien es uh -huh. un gran head coach. No estoy diciendo uh -huh. que es un gran general manager, es un gran head coach Bill O'Brien. Y lo vimos con Houston. Houston los metió en, en playoff, los puso a competir uh -huh. en su división. Tuvo un coreback sí. como de Sean Watson en desarrollo. Eh, uh -huh. Es un coreback de Clemson, el que tiene que era de Sean Watson, ahora tiene a Trevor Lawrence. Tiene una defensa sólida y lo vimos contra Bills, lo vimos contra Colts. Tienen el pick 1 uh -huh. Creo que Bill O'Brien es un entrenador que podría funcionar en el, en el esquema de, de Jaguars, incluso con el, en el, ¿cómo es? El
1: es... ¿En cuál? El, eh... el
0: general manager, que dicen que se pueden juntar los dos también. Barkley. tren Barkley, entonces uh -huh. ahí están. Y su primer otro, Doc Peterson. Doc Peterson, uh -huh. después de, de ese descanso con Filadelfia, creo que tiene ahí una opción también a desarrollar contra Trevor Lawrence, un, un talento espectacular, con jugadores que, que conoce uh -huh. ya algunos. Eh no me acuerdo quién jugó en Filadelfia bajo sus órdenes, pero algún jugador de esto de Filadelfia de está ahí, entonces es un, uh -huh. es un coach que lo veo y me gusta como que la mentalidad que puede tener para llegar a Florida ahí
1: A, a, a mí me gusta sobre todo el tema de Doug Peterson, el hecho de que de que, de que, le, de que le traería mucha estabilidad al equipo, yo creo que ya con la experiencia que tiene y todo eso, le podría dar buenas cosas, y, y es una mente ofensiva, ¿eh? me gusta bastante lo que ha hecho siempre a la ofensiva eh, vamos a ver de quién se podría rodear, pero yo creo que la mejor decisión eh, para, para, para los Jaguars sería dar estabilidad y traer un head coach ya con mucha trayectoria y, y Peterson es, es algo interesante.
0: ¿Y de Bill O'Brien qué opinas en Jaguars? Mm, me gusta,
1: me gusta, me gusta, eh, no lo veo como un mal head coach, lo veo como un mal general manager cuando le dieron las dos, las dos chambas, eh, pero sí me quedo antes con Doug Peterson, la verdad. Creo que es tiene todavía más experiencia que, que, que el propio Bill O'Brien.
0: ¿Qué, ¿Qué equipo quieres hablar ahora? ¿Qué, qué, qué los, Mauch te, parece,
1: ¿Te parecen los Bears?
0: Los Bears. Creo que ahí solo tenemos un candidato para mí. Para mí el candidato es Brian Flores. Darle 100%. a Brian Flores la defensa que tiene ahorita los Bears con con Robert Quinn, con, con Khalil Mack. Más, uh -huh. un ataque prometedor con Justin Fields para desarrollar un Darnell Mooney que está demostrando que, es wire, que puede ser el wide receiver 1, un buen uh -huh. David Montgomery complementado con Khalil Herbert, buen tight uh -huh. joven con, con Cole Kemet. Yo veo a Brian uh -huh. Flores como el candidato ideal para Chicago, creo que les daría ese salto de calidad, y más si se van a uh -huh. eh, también ahí lo veo. ¿eh?
1: Sí, es, es otro equipo que requiere muchísima estabilidad. Lo que ha pasado con los Bears... Las últimas temporadas, Ryan Pace como gerente general hizo lo que quiso, eh, se, se sufrió mucho al final de cuentas ahí, y, y sí me gusta Brian Flores, sobre todo por lo mismo, ¿no? que traería estabilidad al equipo y le daría un poquito más de confianza. Eh, suena también de pronto el nombre de Dan Quinn parece para esa posición, pero eh, me gusta más todavía el tema de Brian Flores, ¿no? necesita como mano dura en un equipo en el que, en el que pareciera ser que todo está todo está perdido a veces, y en una división tan complicada, yo creo que, que le podría dar mucho.
0: Sí, la verdad es que, que Brian Flores eh, no sé en qué otro equipo podría encajar mejor, quizás no sé, en Minnesota, uh -huh. y si quieres hablamos de Minnesota, los Vikings, no se sé, me haría un... No sé. O sea, Brian Flores con Kirk Cousins y con lo que tiene no lo veo mal, ¿por qué no? O sea, es una defensiva decente, es un, o sea, es un tipo uh -huh. que sabe defender, con, con Eric Kendrins, con Daniel Hunter, con, uh -huh. con tiene, tiene, como ¿cómo se llama este? El, 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 ah, se me fue el nombre.
1: Eh,
0: ah, el defensivo jovencito.
1: Um,
0: Cam Dantzler, Cam Dantzler.
1: Ah, Cam Dantzler, está Anthony Barr, por ejemplo. Anthony
0: Barr. O sea, Harrison y, Smith. Está, tiene un buen equipo, entonces, ¿tú cómo verías a, a qué head coach lo ves ahí? Uh
1: -huh. ¿A quién ves pues, tú? Como... Yo, yo en este equipo en particular, sí me daría un poco la libertad de experimentar con, con alguien nuevo, ¿no? Yo creo que es la situación en la que se encuentran los Vikings, es distinta a lo que platicamos ya de los tres equipos anteriores, y yo pensaría aquí que, lo que, que, que hay dos opciones que me gustan, sobre todo para, para los Vikings. Una es Kellen Moore, quizás por esa capacidad que tiene como como mente ofensiva y lo que ha hecho con Dallas ha sido muy bueno en general eh, y tiene un arsenal muy interesante ahí con encabezado ahora por, por eh, Justin Jefferson como, como su principal arma aérea y con Dalvin Cook por, por tierra que, que se asemeja mucho al, al potencial que tiene Dallas por ejemplo con C.D. y con Zeke Elliott y el otro, el otro nombre que quizás pondría en este en este lugar es, es Byron Leftwich el coordinador ofensivo de, de Tampa Bay Buccaneers eh, también con mucha experiencia sí, eh, muy, una mente ofensiva también muy interesante, tiene la sombra de, de, de Tom Brady y al final de cuentas, vamos a ver qué tanto pesa Tom o no en, su, en las decisiones y cómo se vería en, en Minnesota, pero sí creo que ellos sí se pueden dar más la libertad de experimentar
0: Sí, la verdad es que, ¿y qué otro equipo nos queda por bueno, Nueva York? Nos queda Nueva York Nos queda Nueva York, nos queda Las Vegas que creo que le van a dar una segunda oportunidad a Pisasha y nos queda sí. Miami. Creo que y nos Me queda quedo Miami.
1: Quizás en las. Vamos, vamos si quieres con Las Vegas. Yo también estoy totalmente de acuerdo que en que Visacha necesita una segunda oportunidad. Eh, ha mantenido una buena relación con Derek Carr. Eh, y también un poco lo que lo que, lo que que era todo lo contrario con John Gruden, que Bisache es una persona de muy bajo perfil, que no le gusta llamar la atención, y Gruden era todo lo contrario Gruden le gustaba ser siempre el número uno y todo, y veíamos eh, todo el mundo pensaba en que Derek Carr se iba a ir con, eh, ya porque ya no ya colmaba la paciencia de Gruden y todo y mira se va y hace una temporada bastante buena yo sí me quedaba con Bisache al menos por una temporada más en lo que se ve que le daba la oportunidad de de decidir sus picks del draft y de, y de armar un poco al equipo y, y ver qué es lo que te puede entregar ya en una realidad diferente
0: Sí, la verdad es que eh, eh, ¿por qué no confiar? o sea, ya te, te sacó quizás de uno de tus momentos más tormentosos uh -huh. y convulsos de los últimos años uh -huh. eh, creo que se ha ganado la confianza de Mike, de Mike Mayock y el respaldo del equipo para por lo menos pedir o, el, o, o solicitar algún algún trade, eh, se habla de que pues, Devante Adams hablaba de, de, de las rutas que hace Hunter Renfro y Devante uh -huh. Adams va a ser agente libre y suena a Las Vegas para juntarlo sí. en dinero y dos receptores con esas rutas o esa capacidad para liberarse de los defensivos como Renfro y Devante Adams juntos puede ser maravilloso sí. y creo que Bisasha va a estar ahí y creo que sí, le mere totalmente. se merece una oportunidad después eh, porque nos quedan 10 minutos y todavía tenemos un montón que hablar. <risa> un montón
1: de temas. Hablamos rápido, eh, Miami. Nueva
0: York. Nueva York.
1: Ah, bueno, York. Nueva York. No sé, okay. quién,
0: no sé quién veo Uf, ahí, ¿eh? No veo a Harbro. Creo que es el, el banquillo más complicado por... Sí. Pues Porque si sí tienes materia con la que trabajar, Daniel Jones es un tipo que por él puedes trabajar, un Kenny Goladay puedes trabajar con él, con Barkley, Cader Stoney. Uf. Una línea... Eh, decente, o sea, hay, hay con qué trabajar no es un equipo que digas no me llama la atención las armas o sea, por ejemplo, no sé eh, Houston fíjate igual que es
1: un quizás, equipo que no te
0: llamaría tanto a trabajar, a mí Nueva York me llamaría más que para trabajar que Houston
1: fíjate que con yo talento, pensaría eh. quizás en, en Nueva York también en alguien ya de experiencia quizás ha sonado mucho y no ha tenido todavía sus oportunidades Dave Caldwell Sí. que es eh, fue el, en su momento el, el último head coach que llevó una postemporada a los Lions, y, y, y se ha entrevistado con Goladay. varios equipos. Ajá, conoce muy bien a Goladay, por ejemplo, y, y no, al final no se queda, yo creo que le buscaría a alguien estable también, yo creo que es un equipo que es, que es muy complicado en este momento por todas las dificultades que hay encima, y, y darle a un experimentado esa posición, yo creo que puede ser bueno, yo me quedaría por ahí. Y
0: ya, el último, y creo que coincidimos Miami a Harvard, ¿no?
1: Sí, quizás yo me quedaría también con el tema de, de Jim Harbaugh para Miami. Eh, vamos a ver qué sucede. También suena ahí Byron Lewis. Quizás creo que también ellos se pueden dar un poco la libertad de experimentar. Eh, pero si Harbaugh debería de ser la opción número uno, no en ese sentido. ¿eh? Yo creo que yo creo que puede caer por ahí. Y no hay que descartar quizás a otros personajes que, que puedan aparecer eventualmente, como como Josh McDaniels, por ejemplo, que, que, que podría de pronto entrar en cartera de varios equipos. ¿eh?
0: No, y el nombre que suena siempre, Eric viene mi, Eric viene Llegará claro, el momento claro, en que un Miami. equipo le, le ofrezca la, la ahora sí que las llaves del paraíso y le diga todo esto es tuyo, haz lo que quieras. Y debe ser un equipo con un colega joven a desarrollar. Uh -huh. O sea, ¿por sí, qué sí, no totalmente. soñar, por ejemplo, Steelers que sea un desastre eh, la temporada que viene con con Mike Tomlin con la supuesta salida de, de Kevin Colbert después del draft y, y la reconstrucción vas a tener un, core, un coreback joven un tipo como Eric -E mi que le digas tienes todo para empezar date eh, no sé, creo que Eric Bienemi, no sé si esta temporada o la que viene pero tarde o temprano lo terminaremos viendo en un banquillo, hasta el propio Andy Reid le va a decir, es tu momento, vuela solo pero creo que va a ser uno de los Complicados de colocar.
1: Sí, sí. En el sí. sentido de Pero... que
0: cuando uh -huh, quiera uh -huh. va a entrenar.
1: No, viene mi me gusta para Miami, eh, la verdad. Si no lo había, no lo recordaba, y me gusta para Miami, viene
0: Y esto fueron nuestras, ahora sí que nuestras cábalas. A lo largo de la temporada iremos viendo si alguno se cumple o no, o estábamos uh -huh. locos. Y ahora sí, sí, sí. Eh, cuando faltan, en teoría, eh, digo, en teoría, ocho minutos del de episodio entramos a los playoffs. Vamos a tomar
1: 18 yo creo.
0: 18-20 eh, Empezamos con el primer partido, sábado a las 3 y media Cincinnati Bengals, Las Vegas Raiders eh, en Cincinnati, se habló un desmadre porque los boletos en Cincinnati están muy baratos, la afición de Las Vegas dijo así, ah, te voy a pintar tu estadio de plata y negro y, sí. y parece que vas a jugar de local Las Vegas pese a hacer en Cincinnati para mí es el caballo negro Cincinnati y no me canso de repetirlo eh, Joe Burrow T Higgins, Jamar Chase, Joe Mixon uh -huh. eh, Tyler Boyd y esa defensiva que no, es de la, que no es una defensiva espectacular pero cumple frente a un equipo uh -huh. que viene en el momento que le cuesta obviamente si Max Crosby y Yannick Ngakwe logran poner esa presión a Joe Burrow Joe Burrow la va a sufrir va a ser un partido creo que bastante entretenido, puede ser muy parejo pero por el factor uh -huh. campo y por talento, yo veo ligeramente favorito a los Bengals en un partido donde llamar Chase contra Casey Hayward puede ser el duelo que lo desencadene y ahí Higgins sí. puede aprovechar. Y el juego terrestre, creo que las defensivas van a marcar muchísimo y, y sobre todo cómo uh -huh. protejan a Joe Burrow, porque Matt Crosby está siendo un auténtico depredador de corebacks, les está poniendo en aprieto a todos. Un tipo uh -huh. que tiene una historia de superación bastante importante. Para mí, sí. los Cincinnati Bengals, ligeramente favoritos en este encuentro.
1: Fíjate que en, en el papel muchos ponen a, a Bengals eh, por encima de, de Riders. Quizás yo lo que pensaría es, me, me voy a remontar al juego de Cleveland eh, contra, contra Bengals. El primero, este o el segundo, ya no quizás porque ahí cambiaron ya las condiciones, ¿no? Pero la, la, la situación que llevó a Cleveland a ganar ese partido de la forma en la que lo ganó fueron eh, Miles Garrett y Jedevan Clowney. Y la línea de, eh, el sufrimiento que generaron sobre la línea de, de los Bengals, que es una línea endeble, no, no es muy fuerte, tiene sus problemas y, 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 y eh, al final de cuentas, si, si le meten presión a Burro, cambia la situación. Creo que Max Crosby y Ngakowi tienen, tienen una posibilidad de generar, hay muchas dificultades para, para burro. ¿eh? Me gusta mucho. Eh, Denzel Perryman está jugando bien también como linebacker al final de cuentas. Creo que pueden ser una... Es algo que la gente no, no está considerando. Esta, esta fortaleza que tienen estos dos alas defensivas de, de los riders y, y que, bueno, la espectacularidad de llamar Chase y de T. Higgins se puede ver un poco... Un poco disminuida por esta por esta gran fortaleza que tiene Riders en su línea defensiva ¿eh? Eh, y, y, y es algo que, que, que sí cambia el partido realmente. Lo, lo vimos en ese momento con, con Cleveland en ese partido que, que pierden los, los los Bengals de una manera muy fuerte. Y bueno, quizás del otro lado el tema es va, del lado de la ofensiva de los Riders, todo va a depender de, de Derek Carr. ¿no? Derek Carr ha cargado a este equipo desde que se fue. John Gruden y le faltan muchas cosas a la, a la ofensiva, entre él y, y Josh Jacobs han sacado las papas, pero bueno, sí puede ser complicado el tema de, de los puntos. ¿eh? Yo me voy más por el lado de la defensiva de Riders, aunque bueno, sí hay que poner, pues por el papel de cómo están las cosas favoritos a los Bengals. No sé si los pongo más adelante, pero sí, este, pues sí, en este, en este encuentro sí están quizás tres puntos por encima, máximo de lo que puedan hacer los y
0: Sí, la verdad es que aquí coincidimos. En el partido de las 7.20, si no me equivoco, de México. Eh, este, Perdón, es que aquí están entrando las luces sirenas y me, está, me estoy distrayendo más de lo normal. <risa> eh, un partido interesantísimo. ¿eh? Tenemos... Bills, Ajá. Pats en uh -huh. Búfalo con nieve. Uh -huh. Ahí vimos que Bills perdió contra Pats en ese campo donde Macion lanzó creo que tres pases para 20 yardas y después todo el ataque terrestre va a ser un partido totalmente distinto uh -huh. o sea, distinto en el que Bills aprendió, o sea, a Bills no le van a volver a correr tanto va a ser un partido donde como pasó en Foxborough, si Josh Allen consigue establecer el juego terrestre va a peligrar la victoria de los Pats pero es un duelo de duro divisional, de rivales divisionales eh interesante lo que podemos ver ahí todavía sigo dando por favorito a los Bills, no por jugar en casa no por el frío, creo que llegan en el mejor momento que los Pats, los Pats desde esa victoria frente a los Bills y su semana de descanso han ido un poco a la baja, entonces para mí eh, ligeramente favorito los Bills
1: uh -huh. Sí, 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 creo que, creo que también veo favoritos a los Bills eh, no, no descarto que pueda de pronto sacarse de la chistera eh, algo Bill Belichick, porque ya lo conocemos, es un viejo lobo de mar en general y creo que tiene toda la capacidad para plantearle un juego difícil a los Bills y, de, y hacerlo sufrir pero sí creo que el equipo es un poco más eh, fuerte en, en, ya en estas instancias, yo creo que va, va a pesar mucho la experiencia ya de Josh Allen la capacidad de este Fondix como wide receiver uno que, que, que no tiene un wide receiver uno, por ejemplo, no, por ejemplo los Pats, eh eh, la, la fortaleza que tienen defensiva, yo creo que me ha gustado mucho lo que, lo que ha sucedido con esa defensa, con todo y la baja de Tredevius White ha sabido ir avanzando. Eh, hay muchas cosas que me gustan de Bills, pero sí, sobre todo, esa, esa conexión que existe entre, entre Dix y, y, y Josh Allen. Yo creo que, yo creo que Bills está por encima por ahora, en, en, yo creo que Bills va a sacar este partido, digámoslo así, ya después no sé qué venga. Pero bueno, al menos yo quiero que sea campeón porque estamos en esa quiniela. Y bueno, pero bueno, fuera de eso, creo que Vilce es superior.
0: Sí, Vilce es superior, talento lo tienen, pero si la defensiva de Pats se faja, eh, puede haber partido. Partido del domingo a las 12. Si no me equivoco, es Tampa Bay, Filadelfia, ¿no?
1: Sí. Sí, 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 a las 12 del domingo los Tampa Bay Buccaneers enfrentando o recibiendo, digámoslo así a los Philadelphia Eagles
0: eh, Yo de este partido que espero que gane Tampa eh, han recuperado piezas importantes como Labonte David, como como este Leonard Fournette y creo que es uno de los equipos con mejor defensa contra el ataque terrestre lo cual limita el potencial que pueda tener Jalen Hurts frente a ellos Boston Scott y Jordan Hayward se han visto creo que mermados por, por COVID. Sí. Lograron descansar parte de sus titulares en, en la semana pasada. Jalen Hurts, creo que Devon Smith, uh -huh. Jebun Hargraves, eh, gran parte de su defensiva estuvo fuera. Llegan uh -huh. descansados, vuelan a Tampa, pero en casa de Tom Brady y en playoffs, ahí lo siento amigos, es territorio Tom Brady. Tiene que ser un partido perfecto eh, este, eh, a Filadelfia para dejar fuera a Brady y Brady uh -huh. se vio, si hablábamos de que Antonio Brown se enojó y que no lo quiere y que Brady es personalista lo vimos esta semana cuando eh, Gronkowski necesitaba una recepción más para cobrar un bonus uh -huh. de un millón, que hizo, le dijo oye Tom, necesito mi recepción, ok amigo toma, te doy tu recepción, un millón ¿Sí? Adelante, generando equipo eh, y en playoffs en los actuales campeones del Super Bowl y recuperando uh -huh. piezas como la Bunta David para hacer pareja con Shaquille Barrett y, y esto para mí son favoritos, los Tampa Bay Buccaneers.
1: Sí, yo creo que como tú lo decías, tendría que ser un partido excepcional de los Eagles para vencer a Tampa, yo no veo por dónde le puedan ganar. Sí, creo que va a sufrir muchísimo Jalen Hortz y que le van a pegar varias veces, porque ese estilo que tiene de, de jugar corriendo y todo eso es algo que, que, que ante un equipo con esa defensa tan fuerte liderada por Devin White, pues va, le van a pegar varias veces, digámoslo así, es. yo creo que es lo que va a suceder. Y del otro lado, pues nada más ver qué, qué, qué tipo de modificaciones hacen al estilo de juego los los box, sobre todo porque... Eh, ese tridente tan espectacular que veíamos de receptores con Mike Evans, con Chris Goodwin y con Antonio Brown, pues ya nada más nos queda uno, digámoslo así, que es Mike Evans. Eh, yo creo que complementarán ahí con, con con Johnson, que es otro de sus receptores, con Brashad Perryman, que es otro que tienen ahí. Eh, pero bueno, no son al final de cuentas Goodwin y Brown. Entonces vamos a ver cómo logran sustituir eso. Y del otro lado, la otra baja interesante, pues bueno, viene siendo la de Leonard Fournette. Pareciera ser que... que que Levion Bell va a ser ahí quien, quien cubra ese hueco. Ya se le vio la, la semana pasada, me parece que tuvo una anotación, pero, pero bueno, hay que verlo ya más, más adelante, ya en juegos más importantes. Yo creo que eso sería lo que, lo que lo que me hace más dudar de Tampa, no de cara a este juego, porque este lo deben de ganar fácilmente, sino de cara al futuro.
0: Totalmente de acuerdo. Y pues, territorio Tom Brady, entonces ahí... Partido uh -huh. histórico, partido de, de esos de antaño, de esos que movían, que hacían una afición aquí en México. Uh -huh. Estamos hablando en el AT&T Stadium, Dallas contra San Francisco 49ers. Creo que es uno de los partidos muy, más interesantes de estos playoffs uh -huh. por cómo se van a enfrentar dos equipos, una dos uh -huh. dos defensas muy sólidas. Un ataque súper creativo en el, en el de San Francisco uh -huh. contra un ataque muy bien establecido con Ezequiel Elliott y dos buenos receptores. Creo uh -huh. que va a estar más igualado de lo habitual y creo uh -huh. que aquí da la sorpresa San Francisco y termina llevándose el estadio y que me perdieron en Marían Quintana, si nos está escuchando. Eh, creo que, que San Francisco puede dar la sorpresa. La defensa está muy bien y Divo uh -huh. Samuel... Eh, creo que es un arma muy importante y tienes un Josh Kittle y creo que se han prendido muy bien aunque no descarto una victoria de Dallas eh, va a ser creo que muy justita una a dos puntos, incluso en prórroga veo a San Francisco uh -huh. llevándose ese partido, lo digo para poner un poco de picante pero yo imagino que tú dirás Dallas aquí y para sí. mí creo que es el partido más igualado en el que todo puede pasar uh -huh. y para mí San Francisco eh, va a dar la sorpresa
1: yo creo que es un partido difícil de pronosticar, pero sí creo que Dallas debe de, debe de ganar máxime por, por la localía y todo eso. Creo que la fortaleza del equipo recae sobre todo en los tres, eh, bueno, en los dos wide receivers principales, Sidney Lambie y Amari, y esta incorporación que ha tenido para cubrir el hueco de Michael Gallup Cedric Wilson. que Está jugando muy bien Wilson, la verdad me gusta bastante lo que está haciendo. Eh, contra una secundaria de los Niners que me, que me hace dudar, la verdad es que ya hemos escuchado por ahí en varias ocasiones que, que mejor pongan un cono para que para que cubra que, que lo que tienen. Y creo que es lo que puede hacer eh, sufrir un poco a, a, a San Francisco. Del otro lado, yo creo que la línea de Dallas va a tener un reto bien interesante contra esos frontales de los Niners que son bastante duros. Ya lo mencionabas tú, el caso de, de Kinlow, de, de Eric Armstead, eh, obviamente de Nick Bosa y, y muchas cosas que tienen en ese sentido Niners y que lo hace muy fuerte en cuanto a la defensiva. Y, y del otro lado, la defensa de Dallas yo creo que va a tener una prueba interesante y vamos a ver qué qué es lo que va a hacer eh, sobre todo Micah Parsons. Si se va a quedar eh, a cubrir como linebacker medium y es decir, va a tener esta, esta chamba de correr y tratar de parar en algunos casos a George Kittle o si va a asumir este rol de presionar a Jimmy Garoppolo como lo hace con la mayoría de los corebacks. Yo pensaría que, que en esta ocasión la chamba de, de presionar a Garoppolo lo van a tener... Eh, más bien eh, Randy Greco y de, y de Marcus Lawrence eh, y, y Micah Parsons debería de enfocarse mucho más como linebacker medio en, en, en el ala cerrada tan fuerte que tienen los que tienen los eh, que tienen los Niners, ¿no? El caso de Demos Samuels, pues interesantísimo, la verdad, esta capacidad que tiene de, de generar cualquier cantidad de jugadas bizarras, digámoslo así, por. pero pero buenas, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Desde lanzar un pase hasta correr, hasta hasta ser un receptor profundo, hasta estar en el slot, todo eso que tiene Debo Samuel es increíble. Y, y bueno, vamos a ver Dan Quinn si, si tiene esta capacidad de, de, de plantarle la cara a los Niners. Y, y, y de una vez te digo que si Dan Quinn se lleva el partido, muy probablemente sea eh, ya un candidato principal para varios equipos de los que ya mencionábamos que están buscando, ¿eh? por esta por esta capacidad que tiene de de plantear buenas defensas y eso. ¿eh? No es no estaría sencilla ganarle a los a los Niners, pero creo que Dallas lo debe de lograr.
0: Sí, estaremos pendientes de ese partido y de lo que puedan ser las dos defensas y dos ataques uh -huh. muy, muy potentes donde es un pronóstico reservado el que vemos, pero eh, hay que estar pendientes. Y el domingo a las 7 y cuarto de la noche en Arrowhead Stadium, le eh, Kansas City Chiefs, recibiendo a, a los Pittsburgh Steelers, en un partido que en el papel, y a priori todo apunta que Kansas es bastante favorito, pero como este es mi podcast, y, y se vale también no ser objetivo, yo voy con los Steelers, voy a confiar en que los Steelers es un, eh, puede ganar este partido, y ahora doy mis razones, pero es un partido bastante desigualado en donde... Sabemos que a Steele le cuesta hacer muchos puntos y se prende al final de, de los partidos. Frente a un Kansas que en cuanto eh, empiezan con la quinta marcha desde el minuto uno, no perdonan. Y para mí, la clave del partido no está en Kansas, está en Pittsburgh En que si Pittsburgh empieza a hacerle sentir la presión a Mahomes, ahí está la clave. Porque Mahomes no es un tipo que se sienta cómodo siendo presionado y lo podemos ver, y por mucha línea que le hayan puesto, si a Mahomes le empiezas a llegar y le empiezas a, a o a, a bloquear los pases o a, a, a sacarle un poco de su partido de jugadas grandes de entrar rápido en, en, en ebullición o en calor con su afición, con su como Travis Kelsey, como trae Hill, eh, creo que ahí está la clave eh, y Pittsburgh tiene la capacidad, por lo menos para ponerle la presión a, a a Mahomes, en temporada regular ganaron los Chiefs 36-10 no, Pittsburgh no fue capaz de llegarle a, a, uh -huh. a Kansas, le corrió muy bien Kansas Kansas con, con Gore y con Williams le corrieron demasiado bien Tyreek Hill no obtuvo eh, Travis Kelsey tuvo COVID, fue Byron Pringle el que el que recuperó, creo que en ese partido no estaba Joe Hedden todavía para los Steelers y T.J. Watt venía de, de una molestia contra. No, 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 ya no. No había venido de la molestia contra Minnesota, sino TJ Watt venía de. No le, no le pudo llegar, pero eh, como digo, Steelers de los últimos cuatro partidos ha ganado tres. Solo perdió con Kansas, le ganó a Tennessee, le ganó a, a Baltimore y le ganó a, a, a Browns. Partidos complicados los que tuvo. Esos cuatro últimos fueron bastante complicados. Eh... Y para mí, Steelers, si consigue anotar, o sea, encontrar más rápido su, su momento de ebullición, eh, va uh -huh. a estar compitiendo. Un Ben Rotisberger que salió a rueda de prensa y dijo que, con cinismo, eh, y lo digo, y lo aplaude ese cinismo, de que no son favoritos, de que solo van a salir a divertirse, es que las críticas o todos los memes son de que, literal, Steelers no tiene oportunidad contra Kansas, es un partido muy complicado pero creo que el momento que vive Steelers por ese aura, ese famoso la despedida, la última temporada de Berger, el ganar cómo está jugando el equipo, Naye Harris está jugando bien la defensa parece que Minka está ahí y TJ Watt está apostando tengo la sensación de que hay algo dentro del vestidor de Steelers que está haciendo que saque los partidos adelante quizás no es el equipo más atractivo pero la defensa los está manteniendo y en el momento en que Ben rotisberger decide, pasa al play al play action, o al play calling, creo que se nota uh -huh. mucho la diferencia de Steeler siendo un equipo más dinámico, como lo mencioné antes, los bloqueos que vi contra Baltimore, me gustaría verlos contra Kansas, jugadores como Ray Ray McLeod apareciendo, Zach Gentry, creo que Pittsburgh ya tiene sus dos tight ends del futuro, con Zach Gentry, Pat Pryor, con... Firemood como número uno, pero Gentry se ha visto muy bien estos dos últimos partidos, siendo un arma más que puedes tener para ganar por tamaño, por envergadura, de competir contra contra un Tyrone Matheum, contra un Tradebilus White, eh, y, y, y va a ser meterle presión a Mahomes, no dejarlo conectar, y ahí para mí, Steelers va a dar la sorpresa y se va a meter en la ronda divisional de playoffs.
1: Híjole, pues a mí me toca la chamba de ser un poco más realista en este juego, ¿no? Yo la verdad no, no, no veo ninguna oportunidad de que Steelers le pueda complicar las cosas a Kansas. Bueno, no complicar, o sea, puede puede que lo que tenga sus momentos en que, en que le dificulte las cosas, pero no veo cómo... Steelers le pueda ganar, sobre todo por un factor. Steelers, a lo largo de toda la temporada, solo en seis partidos, anotó más de 20 puntos. Y si nos vamos a los últimos cinco partidos con todas las victorias que tuvo, anotó 19 puntos contra Titanes, anotó 10 contra los Chiefs, anotó bueno anotó 26 contra Browns, que bueno, se cambia un poco la cosa, es parte de estos seis juegos. Y luego anota 16 contra Ravens. Entonces, la realidad es que anota muy pocos puntos Steelers, y, y la verdad, la defensa es la que lo mantiene en juego, ¿no? Ahora, la defensa, la, el ataque de los chips es, es ultra dinámico. Ya sabemos las jugadas que hace Mahomes. Eh, están en un momento de gracia, digámoslo así, después de ese inicio de temporada tan, tan de muchas dudas que si se acababa la dinastía o no, si existía o no una dinastía. Muchas cosas se hablaban de los de los Chips en ese momento, pero incluso creo que la, las dos mayores debilidades que se veían en un principio, que era la defensa, sobre todo la capacidad de hacer presión de, de personajes como como Clark, que, que estaban perdidos, eh, o Tyron Matthew, que no se sabía el, en dónde andaba, eh, han mejorado la defensa considerablemente, y la línea ofensiva, que es un, era un tema de muchas dudas también, eh, ya otra vez la volvieron a tener en, en gran nivel, y sí creo que, que Chips quizás no sea otra vez un 36-10 como el que se vio en temporada regular, pero sí creo que Chiefs al menos por 7 puntos sí debe de ganar. Eh, no sé, quizás un 24-17, un, un 24-14, un un una cosa así, sí veo a Chiefs ganando a, a Steelers, ¿no? Yo creo que pues por mucho que haya motivación y emoción por la última temporada de Ben y todo eso, eh, pues es la NFL y al final de cuentas hay, hay equipos que siempre van a estar ahí peleando arriba y que pues más allá de las motivaciones tienen argumentos y, y yo creo que eso es lo que puede empezar al final de cuentas
0: Al principio de, de nuestros podcast creo que lo hablábamos con el caso de Steelers, uh
1: -huh.
0: que yo firmaba a clasificar a playoff y empezar a agarrar ritmo cerca de playoffs no como la temporada pasada que empiezas 11-0 y llegas y te pegas la de Buckley frente a Cleveland Browns entonces creo uh -huh. que el equipo lo tiene todo muy presente. Saben y tienen muy presente lo que pasó con Brown. Saben que pueden dar la sorpresa y que... pero que tienen que estar muy enchufados. Va a ser un partido complicadísimo. Y encima en Arrowhead, uh -huh. en un estadio que aprieta sí. mucho. Y contra un tipo como Andy Reid. Contra el mejor equipo de la americana en los últimos dos años. Dos veces, sí. campe dos veces eh, presencia en Super Bowl. Entonces tiene todas sí. las de perder Steelers. Pero... Eh, hay que confiar, o sea, si, yo, si uno no confía en su equipo, eh, pues estamos claro. perdidos y para eso estamos aficionados sí, sí, sí. Y, y, ya, y ya que nos estamos acabando el tiempo el último partido, el lunes por la noche primer lunes, Monday Night que vamos a tener el juego de Comodín Arizona Rams es un partido bastante bastante interesante que por ver, o sea, es un partido que también pronóstico reservado, quizás Rams son ligeramente un poquito favoritos pero en Arizona regresa a, TJ, llegues a J.J. Watt, eh, parece que también por ahí de Hopkins puede estar ahí, y, y Kyler Murray a ver cómo entra con el juego terrestre, Matthew Stafford le ha costado mucho cerrar y, y, y ser constante. Partido muy de pronóstico reservado, quizás por talento y por lo que pueda hacer Cooper Cup, eh, voy tantito con los Rams, pero, y, y eso que la quinidad tengo a los me tocan los Cardinals, eh, voy, con los, voy con los Rams por, por, por poco, eh, o sea, muy
1: poco. Yo creo que algo que le ha pesado a los, a los Cards eh, en los últimos partidos ha sido a la baja de, de Andre Hopkins, que es un jugadorazo en todo, en todo, el, en todo como líder, como figura, como jalando marca y todo eso, es difícil jugar contra, contra él. Eh, yo creo que, que eso le ha, le, le, le ha debilitado mucho el ataque hasta cierto punto a los, a los cardenales que perdieron a su principal hombre, ¿no? Sí si tienen a, a Christian Kirk, sí si tienen a, a personajes como, eh, como AJ Green, que es un histórico también, por ejemplo... Y, y tienen a otros receptores de calidad, pero yo, como Rondale Moore, por ejemplo, pero sí creo que les está pesando muchísimo la baja de. la baja de, de DeAndre Hopkins. Ahora, por el lado positivo, y eso es algo que, que vamos a ver qué tanto influye, porque estaba siendo una pieza fundamental en el equipo hasta que se lesionó, es el regreso de J.J. Watt. Tanto principalmente como líder, yo quisiera pensar, es, es algo que, que creo que, que puede ser que esté. Que, que, que puede modificar un poco las cosas, sobre todo en el tema de la defensa, ¿no? Yo creo que JJ tiene mucha experiencia eh, y estaba liderando, digamos, el trabajo que estaba haciendo eh, la parte defensiva de los, de los cards y, y bueno, vamos a ver qué, qué influencia tiene, ¿no? Por el otro lado, pues ver qué va a pasar con, con Matthew Stafford, ¿no? Yo creo, que, yo creo que Matthew Stafford es un gran coreback, pero a las últimas semanas ha venido un poquito a la baja. Eh, vamos a ver qué, qué, qué potencial tienen de, de sacarle provecho a a sus grandes figuras, pienso obviamente en Copper Cup como la número uno, eh, en Van Jefferson, en OBJ también, eh, y, y bueno, el ataque terrestre que tienen, que a veces es un tanto plano, pero que, que bueno, no se necesita con ese potencial eh, eh, ofensivo aéreo, ¿no? Es, es un equipo predominantemente aéreo en mucho sentido, y, y vamos a ver qué pasa, ¿no? La, si, si, si cede, y acaba siendo el Matthew Stafford que conocimos en los Lions, durante varias temporadas o finalmente da el, da, el, da el paso, ¿no? Creo que la localía puede cambiar las cosas, entonces, pues bueno, inicialmente me quedo con los Rams, aunque sí creo que va a ser un partido muy nivelado y, y, y que se resolverá hasta el final. ¿eh?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Contigo, igualdad, sobre todo en gran parte de los partidos de playoff, creo que eh, en playoff no puede dar a nadie por... Por favoritos, eh, obviamente en casa juega un factor importante, pero esto es fútbol, eh, es un deporte imprevisible, una lesión, uh -huh. un, un mal inicio te puede sacar fuera del partido. Uh -huh. Y ya llegamos al final, estas fueron nuestras predicciones. Eh, no sé si hay algo más que se nos olvide comentar, agradecerle a ti si llegaste hasta el final del episodio. Gracias por escucharnos, por aguantar, por la paciencia. Yo soy Diego Ramírez, me puedes seguir en, en Diego y 91 en Twitter, el programa lo puedes seguir en Cuarto Guión Bajo Down. A ti Alejandro.
1: Estamos como arroba cohete Y pues bueno, que sigan la cuenta de, de Cuarto Down. Ahí tenemos mucha información y publicamos muchas cosas de, de la liga. Y pues bueno, que sea, que sea, que sea un que sea un buen fin de semana, ¿no? Yo creo que vienen partidos bien interesantes y, y ya estaremos platicando la, la siguiente semana de los de los duelos divisionales. Y pues bueno, tenemos ya, tenemos ya ahí varias apuestas de. De cara a lo que viene hacia adelante A ver cómo nos va Sí, la semana
0: que viene Episodio 20, a ver si tenemos a alguien especial Para que podamos hablar sí. con él Vamos a platicar Así que nada, un abrazo, muchas gracias Por, escuch por escucharnos y, y hasta la próxima semana
1: Muchas, muchas gracias